0: Dobrý den. Na dovolenou v zahraničí letos budeme muset nejspíš zapomenout. Brání tomu hranice uzavřené kvůli koronavirové pandemii. K tomu, aby si Češi místo cesty do ciziny vybrali raději cestu za krásami Česka, vyzval i v rozhovoru pro Frekvenci 1 prezident Miloš Zeman, který upřednostňuje uzavření hranic na celý rok. Jaké máme možnosti oddychu v Tuzemsku a jsou na to ubytovací a rekreační zařízení připravená? Téma dnešního Epicentra. Já jsem Buduslav Štěpánek a vítám vás u jeho sledování. Mým hostem je dnes ředitel agentury Czech Tourism Jan Herget. Pěkné odpoledne. Dobrý den. Pane řediteli, vy jste nedávno prohlásil, že pokud se cestovní ruch nepodaří rozjíbat do letní sezóny, může se obor dostat do krize. Hrozí i ztráta 80 tisíc pracovních míst. Pomůže tomu snaha vlády dostat Čechy do hotelů a penzionů v Tuzemsku?
1: No rozhodně a my se snažíme pomoci. Výzkumy, které jsme si nechali udělat, říkají, že ta ztráta by byla nějaký 142 miliard, což když si vezmeme, že celkový obrat cestovního ruchu za loňský rok byl 300 miliard, tak to skoro polovina a to je ta... Lepší varianta, pokud to tak můžu říct, že bychom rozhýbali cestovní ruch někdy na přelomu května června, to znamená přesně podle aktuálních návrhů vlády, pokud bychom cestovní ruch rozhýbali až září nebo později, tak samozřejmě ta čísla jsou ještě horší.
0: A v té variantě, že by to bylo až na podzim nebo na začátku podzimu, hrozí tedy úpadek tuzemského cestovního ruchu. Je představa, kolik by těch poskytovatelů nebo podnikatelů v cestovním ruchu v tuzemsku mohlo zaniknout?
1: Budu především zanikat asi pracovní místa, to jsou ty propočty daný. Ta ztráta by, by dosáhla nějakých 200 miliard, pokud by to bylo ten podzim. A co se týká samotný v podstatě zániků, krachů, tak tam je otázka samozřejmě, co se stane s těmi. S těmi Dejme tomu, hotely a restaurace mi zůstanou ve formě hotelů nebo se budou transformovat. Já si myslím, že asi s velkou pravděpodobností došlo ke koncentraci kapitálu. Bohatí podnikatelé by nejspíš začali skupovat, ale nedokážu toho úplně přesně predikovat. Já si myslím, že by nedošlo k zániku hotelů, ale spíš by došlo k zániku změny vlastníků a k přece, že toho toho odvětví.
0: A když se podíváme na samotné potenciální klienty, návštěvníky těch rekreačních a ubytovacích zařízení, máte nějaký průzkum určitě, jaká je ochota za současné situace Čechů cestovat po tu zemsku, někam na dovolenou?
1: Máme teďka úplně aktuální výzkum, z, myslím, že z minulého z konce minulého týdne, který říká, že 24 Čechů jsou rozhodnutí, že budou cestovat. 20 necelých naopak ví, že cestovat nebudou, a skoro 60 právě váha. Ty důvody, proč váhají, je, dejme tomu, zdravotní otázka, to znamená, mají strach z nákazy, a je to samozřejmě, a to je velmi důležitá otázka, a to jsou peníze, to znamená obava z finanční, finančních problémů.
0: Pokud by se podařilo dostat tedy Čechy, do tuzemských rekreačních ubytovacích a jiných zařízení na dovolenou, tak by to znamenalo asi velký nápor. Určitě bych bylo víc než v minulých letech. Jsou na to rekreační a ubytovací zařízení připravena?
1: Tam je třeba říct, že Česká republika má v podstatě zahraniční a domácí klienty rozděleny půl na půl. To znamená, nějakých 10,6-10,8 milionů přijelo v lonském roce ze zahraničí a, 10, a podobné číslo bylo domácích turistů. A zejména přes léto, to znamená v tu hlavní, hlavní sezónu přes prázdniny, jsou některé regiony doopravdy vyprodané, ale jsou místa typu Praha, Karlovi, Vary, kde je velký počet hotelů, které jsou normálně zvyklí ubytovávat zahraniční hosty. A tam si troufnu říct, že ten přebytek, dejme tomu, poptávky na nabídkou nebude, protože ta ubytovací kapacita je obrovská a samozřejmě bude chybět těch 10 milionů zahraničních hostů.
0: Cizince nahradí Češi.
1: Někde jo, ale jsou do opravdu místa, kde si myslím, že to bude velmi těžké. Je to zejména důvod cena anebo velké množství lůžek. Třeba Praha si myslím, že je typická ukázka, kde je obrovské množství volných lůžek a myslím si, že bude velmi těžké dostat tolikrát Čechů, tolik Čechů do Prahy, tak aby byla v podstatě. U, u, ta obsazená.
0: Například zahájení sezóny na Hradech a Zámcích se muselo odložit. V omezeném režimu by měly otevřít 8. června, pokud vše dobře půjde. Zvládnou nápor a budou schopné dodržet určitá pravidla?
1: Já věřím, že ano. Samozřejmě všech z vláda říká, že ty jednotlivá nařízení se budou postupně korigovat a verifikovat oproti chování lidí a oproti v uklidňování té zdravotní situace. Myslím si, že jsme začali rozvolňovat před 14 dněmi a postupně ten plán rozvolňování je postupný. To znamená, já si myslím, že se postupně zvykneme a že ten, ta v podstatě poslední vlna už snad bude relativně klidu.
0: Čili, troufáte si tvrdě, že na hradech, zámcích, kde se provádí obvykle po skupinkách, že tam nějaký odstup, nějaká, řeknu, opatření kvůli té pandemii, budou muset být a budou moci být nějak dodržena?
1: Určitě budou muset být dodržena a budou dodržena, jinak si myslím, že nemají, nebudou, nebudou moc otevřít.
0: Jakým způsobem? Já si to nedovedu představit, přece jenom ta skupinka, ti lidé jsou blízko sebe.
1: Tak já si myslím, že to je podobně jako v hypermarketech, v hobbymarketech. To znamená, že samozřejmě základem bude růžka, základem bude nějaké rozestupy, ty skupinky budou asi být menší, ale myslím, že vidíme, že ty pravidla nějakým způsobem si na ně si zvykají všichni a jedno, jestli je to hrát a nebo klasický obchod.
0: Bylo by podle vás udržitelné nechat Česko uzavřené ne na rok, ale třeba na dva roky, pokud by si to epidemiologická situace vyžádala?
1: Já pevně věřím, že se Česko otevře dříve. Já nejsem ten, kdo to rozhoduje. Jsem za to rád, že nejsem ten, kdo to rozhoduje. A moje přání, aby se Česko otevřelo ideálně už nikdy na podzim, protože si myslím, že to ekonomika potřebuje.
0: Jak se díváte na plán, na případný speciální koridor do Chorvatska, který teď se vyjednává. Chorvatsko je jedna ze zemí, u kterých se spekuluje, že by tam Češi přece jen mohli vycestovat. Je to jedna z oblíbených českých destinací. Jaký je váš pohled na to?
1: Já, Když to vezmu sobecky z hlediska České republiky, tak pro mě by bylo zajímavější otevřít Polsko, Slovensko. To jsou trhy, které jezdí hlavně k nám. Chorvatsko samozřejmě bude hrozně zajímavé pro cestovní kanceláře a bude to velmi Opočnice. zajímavé pro občany. Z Chorvatska sem nepřiteče tolik turistů jako třeba z Polska. Každopádně já si myslím, že to je mezi jednání mezi asociacemi cestovních kanceláří a, a zejména ministerstvem zdravotnictví a epidemiologma. A já osobně jsem zastáncem otevřené ekonomiky, ale v dnešní době samozřejmě zdraví je to, co, co, je, co je první a co je to nejdůležitější. To znamená, pokud to zdravotní aspekty možní, tak já jsem určitě pro otevření hranic.
0: A mělo by nebo mohl by takový koridor s nějakou zemí dle vás fungovat i směrem k nám, Chorvatsko. Nedokážu si to úplně představit, protože tam přeci jenom moře, Podnebí, je to spíš cílová destinace, než že by Chorvaty jezdili do Česka. Má Česko Chorvatům co nabídnout?
1: Uh, určitě má co nabídnout, ale z logiky věci Chorvatu jsem přede méně. Já pokud by to ministerstvo zdravotnictví a zdravotní aspekty dovolili, tak bych byl velmi rád, kdyby se podobný koridor otevřel otevřít právě zejména s Polskem, s slovenském, pokud by to zdravotní podmínky umožnili, tak samozřejmě Německo je naše hlavní zdrojová destinace, takže pro nás Německo je klíčové, ale to je otázka, jaké budou, jaké budou čísla, jaké budou ty zdravotní dopady samozřejmě.
0: Jak vnímáte rozhodnutí vlády, podle kterého mohou cestovní kanceláře vrácení peněz za zrušené zájezdy odložit a místo nich nabízet poukazy, na rovnocené cesty, na rovnocené zájezdy.
1: Já myslím, že to je klíčový pro stabilizaci odboru cestovních kanceláří. To znamená, určitě to přispěje k uklidnění situace. Dobré že jsou tam nějaké specifické skupiny, typu na 65 let, těhotné a podobně, které, které mají možnost vyčerpat si peníze obratem. To znamená, že dejme tomu skupiny, které, které by nemohly nebo by měly mít sníženou možnost čerpat, čerpat ty cestovní služby, tak nemusí tohoto využívat. A myslím si, že by to. Možná mohl pomoci i domácímu cestovnímu ruchu. To znamená, pokud cestovní kanceláři dokážou uh, ty vouchery přetavit uh, v zájezdy po Čechách, tak zase za, za nás, sobecky za Českou republiku, říkám, že nejenom, že to pomůže cestovkám, ale doufám, že to trošku pomůže i cestování po Čechách.
0: Češi obvykle v létě mají nejen uh, zájezdy k moři, ale třeba i do hor. České hory ale mají samozřejmě například ve srovnání s blízkými Alpami daleko menší uh, kapacitu v některých případech. Upozorňoval na to předčasem i premiér Andrej Babiš. Vidíte i vy mezery v kapacitě českých hor pro nadcházející prázdniny?
1: Já, já mám hrozně rád český hory a musím říct, že jsem v rámci restrikcí teďka byl třeba na Rígerově stesce, která byla úplně nádherná. Byl jsem překvapený a říkal jsem si, to je malý slerta. To znamená, jedna věc je rozlehlosti hor, rozlehlost našich lesů a druhá věc je ubytovací kapacita přímo v těch střediscích. To znamená, jsou střediska, kde v posledních letech kapacita velmi výrazně vzrostla. Jsou samozřejmě místa typu Novohradské hory, kde, kde hotelů je málo, Krkonošej, Lipno, tam naopak té, té ubytovací kapacity už je hodně, takže je to velmi nerozložené a jsou právě ty koncentrovaná střediska, které známe, zejména jako hlavní střediska v dovolené, kde už ta kapacita je za Velmi kvalitní, srovnatelná se zahraničím a rozvinutá, dostatečná. A pak jsou samozřejmě místa, kde, kde ten cestovní ruch je teprve v rozvojové fázi, a tam samozřejmě se musí ještě hodně investovat, hodně zapracovat.
0: Dáte nějaký příklad?
1: Třeba ty Novohradské hory, Český les, uh, jsou to ty brdy. brdy, kde jsou nádherný příklad, nádherné hory, kde v podstatě cestovní ruch skoro ještě neexistuje, postupně se rozvíjí a myslím, že to, takovýhle příkladů bychom nalezli velkou spoustu. Uh, velký, velký kus práce udělali v jeseníkách, to znamená jsou místa v jeseníkách, kde už je dostatek obytovací kapacity, ale stále pořád si myslím, že tam je obrovský potenciál.
0: Ministrině Klára Dostálová, tedy ministrině pro místní rozvoj, ohlásila přípravu poukazů v hodnotě 10 000 korun na tuzemskou dovolenou. Podle jakého modelu by to mělo být? Je tam inspirace Slovenskem, kde to je srovnatelné, je to 500 eur, tedy něco kolem 13 tisíce korun. Je to tam inspirováno? Určitě
1: inspirace přišla ze Slovenska, to znamená, to byl ten základní impuls. Aktuálně se pracuje na různých variantech, jak by to mohlo vypadat technicky právně. Můžu říct, že zítra v úterý bude další pracovní schůzka, kdy se připravuje akční plán a určitě ty vouchy jsou součástí akčního plánu a měl by to být jeden z hlavních nástrojů, jak pomoci Českému cestovnímu ruchu. A v podstatě se vracím k, tomu, k té odpovědi na začátku. Cílem je právě pomoci nastartovat těch 60 nerozhodnutých. To znamená, v případě, že jsou některé skupiny cestovatelů českých, který váhají s dovolenou, tak právě ty vouchery mají za cíl těm, kteří jsou nejvíc nerozhodní z hlediska důvodu, je namotivovat a pomoci si vybrat dovolenou v Čechách.
0: Mluvilo se o tom, že by to bylo hrazené ze tří zdrojů, z části ze státu, z části od zaměstnavatele a z části samotným zaměstnancem. Vlastně ten majoritní podíl by měl jít ze státu, jak už prozradila i ministrině pro místní rozvoj, dostálová. Stejně i to, že si zaměstnavatel bude moci ten svůj příspěvek odečíst z daňového základu. Tak mě napadá, nevím, nebo samozřejmě to není přímo otázka úplně na vás, ale aspoň váš názor. Nezatíží to příliš státní kasu teď v současné době?
1: Já můžu říct, že ty ztráty cestovní ruchu jsou tak obrovské, tak až jsem přesvědčen, že pokud ten stát peníze vydá, tak se jim to přes daně a přes multiplikační efekty vysoce vrátí, co je taky důležité říct, a to si myslím, že je klíčový, aby ty vouchery nebyly právě jenom na ty první dva měsíce, to znamená ty hlavní prázdniny, ale by umožnili v podstatě rozložení i na nízkou sezonu, září, říjen, nebo naopak příští jaro. To znamená, aby to nebylo jenom Červenec, srpen, kdy opravdu budou e, některé česká místa plná, ale aby to právě prodloužilo sezónu na září, naří a potom to bude výborný nástroj, jak zachránit cestovní v Čechách.
0: Dosáhne na takový dárkový poukaz, pokud se tedy um, to schválí e,
1: každý zaměstnanec? Myslím si, že to je předčasné. Já si myslím, že tam budou určitě, nebo zatím se přemýšlí o různých omezení z dola i z hora. To znamená, určitě tam, určitě tam asi by, podle mě by nebylo úplně správné, aby si na něj šáhli i ti nejbohatší. Mělo by to motivovat právě ty, ty které třeba jsou v nějakých, dejme tomu doprůměrné vždy, já teďka nechci předjímat, jaká, jaká by to by měla být výše, a to by mělo být cílem, to znamená, aby pomohlo tím, pe- tím lidem, které nemají peníze, vydat se na čes- do České republiky. Asi nemá smysl, aby uh, ty nejbohatší dostávali p- p- příspěvek od státu na, na cestování po Čechách.
0: Tam se proto, protože uh, je tady, jak vy jste i říkal, zřejmá inspirace slovenskem a tam jsou tyto poukázky už od roku 2019 jsou zákoniku práce. Musí je poskytovat firmy s více než 50 zaměstnanci a to těm pracovníkům, kteří u nich jsou nejméně dva roky. Jejich povinné zavedení v Česku, nicméně ministerství Dostálová neplánuje. Mělo by to u nás smysl?
1: Já bych si troufl říct, by to bylo před dvě mility, to znamená v době před krizí, tak to může být zajímavý zaměstnanecký benefit. Aktuálně díky krizi si myslím, že by to bylo hrozně těžké, kdyby to bylo povinné pro zaměstnavatele, aby dokázali dostat tím a Myslím si, že by to bylo velká ekonomická zátěž.
0: Je otázka, jestli by všichni zaměstnanci jejich to firmy to využili. To je otázka. Bude nějak myšleno i na OSVČ a živnostníky?
1: Já si myslím, že to nebude, teď je víc modelů a určitě je zpracováván model takový, který by právě ty zaměstnavatele nenutil, To znamená, pokud zaměstnavatele nebudou povinnou součástí systému, tak to bude určitě myslet i na všechny ostatní skupiny.
0: Nehrozí, jak tak samozřejmě Češi přemýšlejí, že by penziony a hotely to zavedení poukazů na dovolenou využili a skokově zdražili?
1: Uh... To je hrozně těžká otázka, ale právě proto si myslím, že je důžité, aby ty vouchery byly čerpány postupně. Protože kdyby všechny byli na léto, tak si to doufnu říct, že ano. V případě, že by to bylo čerpáno postupně, tak ten tlak a ta možnost se roz, rozmělní a všichni si to ne, nebudou moci dovolit před konkurence, přece jenom je obrovská. Takže cílem je, aby to v dlouhodobém horizontu pomohlo nastartovat cestovní ruch, nikoliv, aby v krátkém horizontu uh, vydělali velké peníze na úkor v podstatě těch, pro které to učené, to znamená pro české, čech, české cestovatele. Aby to mělo tedy
0: nějakou. Uh, Dostálová připravuje nějakou. další opatření pro cestovní ruch, například speciální pro, program COVID bezúročné půjčky se splatností 4 až 5 let a věří, že protuzemský cestovní ruch se žene ze státní kasy a z evropských zdrojů celou miliardu. Mohlo by to postavit, nebo miliardu korun, abych byl přesný, mohlo by to postavit postižené podnikatele v cestovním ruchu na nohy?
1: Určitě to pomůže, je to právě součást toho akčního plánu, o kterém diskutujeme, který ještě není hotový, který se připravuje? A právě podnikatele, ať už jako zástupci fóra cestovního ruchu, nebo SOCR nebo hospodářská komora, jsou v jednání účastná a mají možnost si určit ty priority. To znamená, není to bez podnikatelů. Podnikatelé si říkají, jaké kroky a jaké v podstatě nástroje jsou ty nejdůležitější a nejpodstatnější pro ně.
0: Ze svazu obchodu a cestovního ruchu mimo jiné zaznělo, že pokud ale vláda podporu nastaví dobře, mohou vouchery lidi skutečně motivovat? Souhlasíte s tímto tvrzením? A jsou poukazy, tak jak se navrhují, teprve nastavené dobře?
1: Tak vzhledem k tomu, že ještě se navrhují, tak ne, nemůžu říct, jaký, jaký bude finální výsledek, ale souhlasím s tím tvrzením, že vouchery můžou pomoci. A moje představa, nebo my, když o tom přemýšlím, tak je hrozně důležité, aby to právě pomohlo nastartovat ty lidi, které váhají s dovolenou, které třeba řeší finanční otázky a přijde jim škoda si to nechat ujít. Protože já věřím, že to pomůže.
0: A dostáváme se úplně k závěru. Já se zeptám na to, co už tady možná zaznělo, ale chci jasnou odpověď. Budou vouchery dostatečně motivovat Čechy k cestování jen na Česko? Nebo omezenému jenom na Česko?
1: Pokud to dobře nastavíme a Čech tourismu pomůže se zajímavou kampaní na kudy z nudy bude dobré nápady, tak si myslím, že to pomůže.
0: Řekl ředitel agentury Čekterism Jan Herget. Děkuji, že jste byl dnes naším hostem.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Na viděnou. Milí diváci, já to už je z dnešního Epicentra vše. Jeho záznam, stejně jako všechny předchozí díly, najdete na www.blesk.cz. viděnou.